0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, hier im Hope Center in Bensheim, dass Sie eingeschaltet haben zu die Bibel, das Leben. Wir sprechen ja über den Epheserbrief jetzt schon seit einigen Wochen und wir merken, wie komplex Paulus ist, auch in seiner Theologie, aber auch, wie tief er den Menschen in seiner menschlichen Existenz trifft. Wir merken, wie er Menschen herausfordert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch radikal einlädt. Warum? Weil er Christus begegnet ist und weiß, und ein Stück weit weiß, wie das Herz Christi ist. Und dieses Herz Christi, das formuliert er immer wieder als das Geheimnis. Und heute beschäftigen wir uns mit diesem Geheimnis, mit diesem gewaltigen Plan Gottes, wie Gott den Menschen sieht, wie Gott dieses Geheimnis auslegt und wozu das Menschen führt. Und Paulus führt dieses Geheimnis, das die Offenbarung dieses Geheimnisses, ins Gebet. Okay, schön, dass wir zusammen jetzt diesen Epheserbrief behandeln dürfen oder ein Kapitel aus dem Epheserbrief behandeln dürfen und schön, dass ich das nicht alleine machen muss jetzt, sondern dass ihr dabei seid, dass wir das zusammen gestalten dürfen. Julia, herzlich willkommen, du bist zum ersten Mal hier, du bist Informatikerin, hast gerade so dein Studium abgeschlossen und mal schauen, wo sich dich dein Leben dann so hinführt. Lukas, der Pastor hier in der Runde, der uns auch so ein bisschen durch den Bibeltext wahrscheinlich mit begleiten wird und... Aus seiner Expertise sprechen wird. Und Manuela, herzlich willkommen. Auch du bist hier eine ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Also ganzheitlich nicht nur der Körper, sondern auch das Innere des Menschen. Und das ist gar nicht schlecht, denn über den inneren Menschen spricht Paulus immer wieder. Ich lade euch ein, dass wir am besten gleich mal in den Text einsteigen. Und das ist, wir sind in Epheser Kapitel 3. Und Julia, wenn du anfangen würdest, die ersten Verse bis Vers 13 zu lesen, das ist. Ähm, so, die Einleitung, die, die Paulus erstmal zu seinem Gebet hat. Und du, Lukas, wirst uns dann in das Gebet mit hineinnehmen, ab Vers 13.
1: Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden: Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten, durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht, durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass, ich nicht dass, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind.
0: Okay, danke. Das ist jetzt so die Hinführung zum Gebet, denn er fängt an mit deshalb in Vers 1 und jetzt sagt er wieder in Vers 14, deshalb beugt jetzt seine Knie. Lukas, nehmen wir uns mal mit rein in das Gebet hier. Deshalb kann ich meine Knie
2: nur beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen, die Breite und Länge und Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus
0: für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Das ist schon hier ganz schön bezeichnend, dass wir im dritten Kapitel sind von Epheser und der Paulus schon zum zweiten Mal anfängt zu beten. Also hier in Abvers 14 haben wir das Gebet, aber er sagt ja auch schon in Kapitel 1, Abvers 15, dass er nicht aufgehört hat zu danken, zu bitten für die Heiligen oder auch für diese Menschen, die dort zum Glauben gekommen sind. Wenn Paulus aber jetzt hier in Kapitel 3 anfängt zu zu schreiben oder sich zu beschreiben, da sagt er, er ist ein Gefangener Christi Jesus für euch Heiden. Der historische Kontext ist aber nicht, dass er ein Gefangener Christi Jesus ist, oder? Weil er ist ja eigentlich in Rom, er ist ein Gefangener von Nero. Er, wenn es um Ketten geht, dann sind es die Ketten von Nero. Wenn er ein, ein Gefangener ist, dann ist er der Sklave oder der Knecht oder der, der Gefangene Neros. Warum sagt er hier, ich bin ein Gefangener Christi Jesus? Also ist man in Christus dann doch irgendwie gefangen? <lacht> Oder was meint hier Paulus damit? Mit dem, was er hier, wie er sich selber beschreibt oder seine Situation beschreibt? Wenn wir in den
2: griechischen Text schauen oder auch in andere Sprachen, gibt es im Deutschen auch so die Frage genitiv, subjektivus, ja. objektivus, ist er gefangen von Jesus oder mhm. vielleicht für Jesus? Mhm. Also ähm, das sagen auch manche Übersetzungen und damit wird plötzlich eine ganz andere Sichtweise gemacht. Mhm. Ob er, ja, Hausarrest durch Jesus hat mhm. oder für mhm. ihn. Und ich glaube,
0: so versteht Paulus das auch, dass mhm. er sagt, für Jesus
2: macht er das gerade.
0: Für Jesus geht er dort in diesen, in diesen Kerker hinein äh, und ist ein Gefangener von Nero, aber für die Sache Jesu. Die, diese Sache Jesus ist ja äh, relativ radikal, sage ich mal, beziehungsweise hier bei Paulus, was er beschrieben hat bisher, ist ja absolut, absolut Wahnsinn, muss man sagen. Ja? Also er, er gesteht Menschen zu, die keinen Zugang hatten vorher zu Gott, dass sie jetzt Zugang haben zu Gott. Und das lebt er so radikal, dass er in der Apostelgeschichte 21, wird es berichtet, dass er mit einem nicht Juden in den Tempel hineingeht. Und aufgrund dessen geschieht ein unglaublicher Tumult und die Menschen, die, die sind richtig ärgerlich, die verklagen ihn, die nehmen ihn gefangen, er wird verhört und irgendwann beruft er sich auf den, auf, den, auf den Kaiser. Und deswegen ist er jetzt für Jesus, ist für Jesus jetzt dort im Gefängnis. Aber mal die Frage, ist er da nicht ein bisschen provokant? Also warum macht er denn das? Warum Warum lebt er seine Überzeugung so radikal und hat, ja, haben wir vielleicht die, den Auftrag, kann man das so sagen? Wir haben den Auftrag, unseren Glauben so radikal, fast fundamentalistisch zu leben. Kostet es, was es wolle? Man geht so gefühlt über Leichen.
3: Ja, also wenn man von Paulus ausgeht, der Paulus war ja ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Mhm. Er kannte sich in der Schrift aus. Und dann erlebt er dieses, eben diese krasse, absolute ähm, Bekehrung. Mhm. Und jetzt setzt er sich für die Heiden ein. Also er hat quasi nicht nur das Gelernte erfahren, sondern auch die Erfahrung mit Christus gemacht. Mhm. Und genau von dieser Erfahrung spricht er und von diesem Geheimnis, das seit Zeiten verborgen war. Will er ja damit sagen, Leute, er kennt das es ist alles da, was Gott für die Menschen getan hat. Durch Jesus Christus hat er ja alles getan. Ja? Mhm. Und er ermutigt die anderen und sich selbst, wir sind auf dem richtigen Weg, denn Jesus hat uns den Weg gezeigt. Und warum er so radikal ist, ja? geht uns manchmal vielleicht auch so. Wir wollen uns im Alltag auch uns christlich verhalten. Mhm. Streikt aber in uns unser menschliches Ich. Ja, <lacht> habe ich jetzt erst kürzlich erlebt, wo, mhm. ich, wo ich gedacht habe, na eigentlich würde ich mich jetzt anders verhalten, weil ich mein Recht behalten will. Mhm. Und dann besinnt man sich und sagt, nee, du liest ja jeden Tag die Bibel, du kannst ja nicht so mhm. nach deinem, so wie es dir gerade passt. Ja? Und dann merkt man aber, dass Gott wirkt. Er wirkt nicht nur in mir selbst, sondern auch die um in den Umständen, mhm. bei den Menschen, mit denen man zu tun hat. Und dann merkt man, wie wunderbar das ist. Hm. Es ist einfach schön.
0: Aber jetzt sagst du ja, du liest die Bibel und dein Verhalten wird sanfter, sage ich mal so. Ja, Es wird sanfter, du wirst vielleicht geduldiger deinem Ehepartner gegenüber, deinen Kindern gegenüber, dem Arbeitgeber gegenüber und so weiter. Und man wird demütiger, geduldiger. Also das sind ja alles so diese guten Eigenschaften. Aber was Paulus ja hier macht ist, er provoziert ja, also er liest ja auch die Schriften, er kennt die ganze Heilige Schrift, sagt, es ist das Geheimnis und jetzt ist es offenbar und das führt ihn erstmal so in die Provokation hinein. Nochmal die Frage, ist es denn, ist es denn als Christ auch legitim zu sagen, ich provoziere die Gesellschaft, in der ich lebe? Und das ist ja wahrscheinlich gerade auch ein, ein Thema mit Sprengstoff, in dem wir auch gerade leben. Ja? Also ist es auch als Christ mal dran zu sagen, Leute, ähm, auf, auf, welchen Werten, auf, welchen Werten, äh, auf welche Werte berufen wir uns? Oder ähm, Nein, ich provoziere jetzt auch ganz bewusst. Oder müssen wir sagen, nein, wir sind Christen. Wir sind die Braven. Wir sind die, die eher das System streicheln und dann uns wegducken, wenn was ist. Also wie, wie lebe ich das, was hier Paulus sagt? in dieser Gesellschaft, eben hier und jetzt. Wie macht ihr das?
1: Also ich denke, es ist auch eine starke typsache Ich denke, der Paulus, das war sehr seine Art. Es war so er war ein Ganz oder gar nicht. Er, mhm. Ich denke, Leute, es gibt Leute, die können sehr authentisch auch provozieren. Und es gibt Leute, für die ist es vielleicht jetzt nicht so ganz deren natürliche Art. Und da kann es dann schon kritisch werden. Da wird es vielleicht auch ein bisschen unsensibel. Ich denke, beim Provozieren mhm. muss man auch ganz genauso einen Ton treffen, der noch in Ordnung ist. Und ähm, ich denke, es gibt durchaus Christen, für die ist das auch so eine Gabe, dass sie diesen, genau diesen Pfad treffen. Und dann gibt es andere, das ist überhaupt nicht deren Natur. Und da wäre es ja unnatürlich, wenn sie es tun würden.
0: Also es wäre dann sowas aufgesetzt, das ist gar nicht mehr authentisch. Ja. Und du würdest vielleicht sogar selber was, was vorheucheln. Ja? Und Paulus ist ja so, dass er davon selber so scheinbar beeindruckt ist. Und ich frage mich, wenn ich diese Verse lese, ob wir da so ein bisschen das Gespür verloren haben. Was meine ich damit? Er sagt, er redet ja schon vorher von dem Geheimnis in Kapitel 1 und erwähnt es immer mal so kurz, da gibt es das Geheimnis Gottes. Und hier benennt er es erstmals. Hier benennt er es, dass er sagt, in früheren Zeiten war es den Menschenkindern noch nicht kundgetan und dann nämlich ab Vers 6, dass die Heiden Miterben sind und mit mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Ist es so ein Geheimnis, wo er sagt, war wow, Paulus, dafür lohnt es sich zu leben und zu sterben? Oder sagt er eigentlich, ja, also wir als Christen, ja, Jesus ist für uns gestorben, wir sind, wir, wir sind eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, wir gehören dazu, ich bin sogar Pastor, also ist doch, ist doch der Status quo ist doch alles gut, Paulus, das lockt doch keinen hinter den Ofen hervor. Ist das Geheimnis immer noch ein Geheimnis, was euch packt? Denn, und das ist die kurze Fußnote, der Unterschied zwischen einem Geheimnis und einem Rätsel ist, ein Rätsel kann man irgendwann entschlüsseln und dann weiß man es, dann ist es nicht mehr faszinierend. Da hätte auch schreiben können, es ist ein Rätsel, nein, es ist ein Geheimnis, ein Geheimnis, ist ein, ein Geheimnis, ist etwas, was man durchdringt und was aber trotzdem irgendwie noch geheim ist, aber du durchdringst es und du kommst in eine andere Tiefe, weitere Tiefe nochmal hinein. Also, was ist das Geheimnis für uns heute? Ist es noch was Faszinierendes oder haben wir uns daran schon eh so gewöhnt, dass wir dazugehören?
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das wird eher mehr in meinem Leben. Also, okay. als jemand, der in einer christlichen, auch adventistischen Familie aufgewachsen ist, mhm. ähm, da war das gerade als Kind, Teenager, war das jetzt eher nicht so das Geheimnis, was mich umgehauen hat, mhm. sondern im Gegenteil eher vielleicht so, ja gut, weiß ich schon, ist ja, Jesus liebt mich, ja, habe ich in der Kindersammelschule hundertmal mhm. gehört. Mhm, ähm, mhm. Und im Laufe der Zeit merke ich für mich, wie ich immer mehr so verstehe von dem, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Mhm. Und versuche zu begreifen, ja, was, was meint das eigentlich? Und, und tatsächlich eigentlich immer mehr in Richtung gehe, dass es mich fasziniert, mhm. als dass ich äh, andersrum sage, ja, das ist jetzt wird es langweilig irgendwann. Mhm. Also mhm. ich würde es eher für mich wirklich auf dieser, genau andersrum,
0: von der Richtung sehen, dass es mehr wird. In, in, in die Tiefe wird, ja. Wie wird es für euch? Wird es auch für euch mehr und warum? Also, oder, oder wie ist da euer Zugang? Holt ihr euch das dann immer wieder in den Kopf? Ja, ich bin errettet. Das ist ja nämlich so ein schneller Satz, den man sich dann vielleicht selber suggerieren kann. Ja, ich bin errettet. Ich muss es nur glauben. Und dann bin ich auch errettet. Oder ist da noch mal eine andere Tiefe, wie du sagst, eine andere Tiefe drinnen? Und wie ist da euer gedanklicher Zugang zu dem? Also wie macht ihr das mit Gott, dass ihr sagt, ey, ich bin davon so begeistert, dass ich erfüllt bin, dass ich, sogar, dass ich sogar bereit dafür wäre zu sterben, wie es Paulus hier macht?
3: Ja, also wenn man das Praktische bei sich selbst so ein bisschen guckt, dann merkt man schon, dass man dieses Geheimnis nicht einfach so nur erkennt, sondern erfahr erfahren hat. Mhm. Und das mhm. ist genau der Punkt, denke ich, dass wir einfach durch die Erfahrung dieses Geheimnis auch mehr und mehr erkennen werden. Eben wie du sagst, ich erkenne mich selbst, dass ich ein Sünder bin, dass ich Gnade brauche. Ich erkenne mich selbst, dass ich ohne Christus eben manche Dinge nicht kann oder eigentlich alles nicht kann und dass dann aber die Kraft Christi durch den Heiligen Geist in mir so wirkt, dass ich verändert werde, dass ich, dass ich dieses Geheimnis für mich selbst erstmal erkenne, dass die Erlösung durch Jesus für mich selbst in erster Linie geschehen ist und dann eben durch die Erfahrung im Alltag, im Christsein, in diesem Wachsen in Jesus, dann dieses Geheimnis auch erkenne. Wobei das theologische Geheimnis, denke ich mal, so wie er das im Vers ähm, Sechs sagt, 6, ja. Ja, wo er da über die Heiden spricht. Mhm. Ja, das Volk Israel hat es ja noch nicht erkannt. Mhm. Und jetzt kommen die Heiden und er will es den Heiden erklären. Ja. Und in Römer 11 sagt er ja, die Heiden gehören ja eigentlich auch dazu von Anfang an. Ja? Und dieses Geheimnis ist jetzt gelüftet, dass das Evangelium die Lösung für alle Menschen da ist.
0: Und warum ist es so ein Geheimnis, dass die Heiden auch dazu gehören? Für uns ist doch klar. Ja,
1: eben, das finde ich eher das, das Schwierigere zu verstehen, weil für uns ist das also Standard so. Ja, das ja. wissen wir unser ganzes Leben. Und ich finde es irgendwie auch spannend, warum auch Gott es den Menschen wohl wirklich nicht gemacht hat. So, warum hat er das als Geheimnis behalten? Was, was für uns so, ja, klar, jeder, mhm. jeder kann gerettet werden. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe nur so einen Erklärungsansatz gefunden, dass vielleicht er dadurch irgendwie versucht hat, die Juden ein bisschen abgeschotteter zu halten oder so. Aber an sich finde ich eigentlich das, was mich jetzt mehr wundert an dem Ganzen, so warum war das ein Geheimnis? Ja,
0: Warum nicht schon früher so? Ja? Ja. War, war, man könnte ja so provokant sagen, war, war Gott noch so geheimnisvoll oder war noch nicht bereit dazu? Oder waren die Menschen, das, die Juden, die abgeschottet waren, vielleicht noch nicht bereit dazu? Oder was, was war so das, das, das Sandkorn im Getriebe? Ja? Also wo, wo hat es gehakt? Ähm, und das ist ja jetzt fundamental. Man muss sich das mal nochmal so vorstellen. Jesus ist noch nicht so lange, hat noch nicht so lange die Himmelfahrt hinter sich. Also hier in dem Epheserbrief, der ist Anfang der 60er Jahre irgendwann entstanden. Wenn wir jetzt mal sagen, so grob, um der Einfachheit halber zu rechnen, 30 nach Christus ist Jesus in den Himmel aufgefahren, dann haben wir ungefähr 30 Jahre. Und dann ist dieser Brief entstanden. Also 30 Jahre später entwickelt sich die Gemeinde. Und Paulus, sagt, jeder, jeder darf dazugehören. Das ist ja eine Erschütterung des Glaubenssystems der Judenchristen, wie es wahrscheinlich gar nicht anders geht. Und wahrscheinlich ist auch für ihn dieser Punkt deswegen so wichtig, dass er sagt, hey, die sind sogar Miterben. Was heißt denn jetzt, jetzt hört es mal mit jüdischen Augen, äh, mit jüdischen Ohren oder seht es mit jüdischen Augen. <lacht> damals. Was heißt es, wenn ihr hört, ein Heide ist mit Erbe? Was ist so euer Hintergrund als, als jüdisch fühlender denkender Mensch, wenn ihr so in die ins Alte Testament zurückschaut, also wo es um Erbe geht? Was verknüpft ihr mit dem Erbe und warum jetzt der Heide ist mit Erbe? Okay, was was, was versteht ihr da als dieser jüdisch denkende Mensch jetzt in dem Kontext? Also ich würde es fast
2: sogar vielleicht als ein Stück weit Bedrohung sehen, ja. weil das Erbe war immer das, was wichtig ist, was wertvoll ist. Deswegen gab es ja auch so viele Gesetze, dass das nicht irgendwo anders hinkommt. Dieses Regeln. Das ja. muss in ja. der Familie bleiben. Äh, äh, ja. ja. Und wenn jetzt plötzlich in diese Familie Leute kommen, die ganz andere Ansichten haben, die ganz andere Lebensstile haben, die überhaupt keinen Bezug haben zu dem, was mich Jahrtausende und meine Familie geprägt hat, hm. dann ist das was, was, was mir Sorgen macht. Ja. Weil ich mir denke, okay, die sind jetzt damit drin, wie soll das denn jetzt weitergehen? Hm. Also, wäre erstmal vorsichtig, so, oh, okay, also, ja. um, mhm. 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 was kommt da jetzt auf mich zu, so? Ja,
1: ja. ja ich finde es auch interessant, auch in der heutigen Zeit, Erbe ist ein sehr sensibles Thema, ja. also, mhm. auch mhm. heute gibt es immer Erbstreit. Ähm, anscheinend ist das schon so ein Thema, wo Menschen so, ja, ist irgendwie meins und das will ich eigentlich auch nicht unbedingt teilen und schon gar nicht mit jemandem Fremden, der, Bleibt
0: nicht genug für mich. Mir,
1: der irgendwie gar nicht dazugehört.
0: Mhm. Also dieses, dieses Erbe, ja, was sensibel ist, da ist auch jemand gestorben. Also muss man ja auch sagen, wenn, wenn jemand, du hast es gerade gesagt, wenn jemand erbt, dann ist jemand gestorben und aha, da ist jemand gestorben, wir dürfen jetzt alle mit erben, also die, die Fülle ist scheinbar dort gegeben und da ist es jetzt auch Leute, die, die nicht beschnitten sind, die anders sind als ich, die äh, vielleicht auch aus einem anderen Hintergrund kommen als ich, eine Bedrohung. Aber es heißt ja nicht nur miterben. Man kann ja so mit Bauchschmerzen teilen, aber dann heißt es Mitgenossen der Verheißungen sind. Was ist denn so die Verheißung, auf die sich so das alte Volk beruft und sagt, ja, das gehört uns, diese Verheißung? Äh, Gibt es da etwas, was, was wir jetzt als jüdisch denkende Menschen immer noch in, diesem, in dieser Frage, als jüdisch denkende Menschen sagen, das ist so die Verheißung, auf die wir hinleben, auf die sich alles zentriert und die wird jetzt geteilt? Was, was ist das?
1: Ja, die Juden wollten ja auch als Volk eine... Macht darstellen und praktisch dann über den anderen Völkern stehen. Ist aber schwierig, wenn es keine anderen Völker mehr gibt, die unter einem stehen.
0: Hierarchisches Denken wird <lacht> auf einmal erschüttert. Ja? Okay. Genau. Ja? Ja? Ich glaube, das war
3: ja. auch die größte Herausforderung für Jesus selbst mit seinen, mit seinen Jüngern. Die Jünger lebten auch in diesem Bewusstsein, hm. dass sie das auserwählte Volk sind, dass sie die Wahrheit haben, dass sie eben über die anderen Völker stehen. Und Jesus hat in seinem Erdenleben in der Lehre, in den, in den Jahren mit den Jungen, genau das ihnen eintrichtern wollen, ja. dass die Erlösung für alle Menschen ist. Ja? Und das sieht man auch beim Petrus, wo er die Vision hat, mhm. wo Jesus selbst, ihm sagt. auch bei Paulus selber, Paulus war ja eigentlich Christenverfolger. Mhm. Eben um das Christenwillen hat er ja die, ähm, die Christen, die damaligen, ähm, verfolgt. verfolgt genau. Und dann musste er diese Bekehrung erleben, damit er sieht, naja, es, ist, es bleibt nicht nur dort, es mhm. darf überall. Mhm. Und Petrus genauso mit dem Tuch, ja, das Evangelium gilt für alle, die Erlösung gilt für alle Menschen.
0: Ja, das ist das, was er hier sagt, ne, äh, in Vers 5, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Du hast jetzt Petrus und das Tuch angesprochen, auch ein Apostel, ja, wo, wo Petrus dieses Tuch sieht und dann versteht, aha, Gott hat einen größeren Plan, er sieht noch die Heiden, er sieht noch die, die vorher nicht dazugehört haben. Paulus, Saulus vorher, da, da denke ich mir auch, wie spannend diese Begegnung sein musste, wo er dann hört von Christus, du hast es angesprochen, ähm, warum verfolgst du mich? Also so mhm. im Alten Testament haben wir auch das Bild, Saul, Saul, ähm, du verfolgst mich, sagt David, ja, ähm, obwohl ich es gar nicht böse mit dem meine und im Neuen Testament, Saulus, Saulus, jetzt kommt der Sohn Davids. Und sagt, warum verfolgst du mich? Ja, wow, also mit was ist da auf jeden Fall hier Saulus konfrontiert? Und deswegen geht er ja auch weiter und sagt dann, ich bin der allergeringste in Vers 8 unter den Heiligen. Jetzt hört sich das vielleicht ein Stückchen demütig erstmal an und wir sagen, ja, das ist ähm, gut, Paulus, dass du dich nicht überhebst, sondern dass du so demütig schreibst und dass du da genauer hinschaust. Ähm, aber trotzdem schwingt da was mit. Also wenn ich das lese, mir dem Allergeringsten unter den Heiden, sieht er so sein Leben, dass die Zeit, die du angesprochen hast, der Christenverfolgung und fällt er immer wieder so in, in so Flashbacks, würde man sagen, in so, in so Rückblenden zurück und, und kämpft damit? Oder weiß er sich davon wirklich erlöst und befreit? Also wie schätzt du das ein, was er hier, er hier schreibt? Hol ihn seine Vergangenheit doch wieder ein bisschen. So ein Stück weit sicherlich
2: und doch glaube ich, dass er trotz dieser Vergangenheit, weil er bezeichnet sie ja trotzdem als Heiliger.
0: Mhm. Also er, er
2: sieht sich als Teil davon. Das heißt, sie holt ihn sicherlich ein Stück weit ein, aber trotzdem gehört er dazu in seinem Empfinden. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass er weiß, okay, ich habe Fehler gemacht und es sind viele Sachen schlecht gelaufen und deswegen bin ich auf einem so sieht er sich zumindest von seinem Verständnis, vielleicht kommt da wieder das jüdisch-hierarchische ja, durch, ja, ja, ja. Ähm, dass er sich unbedingt so vergleichen muss mit anderen Leuten. <lacht> deswegen bin ich der Wenigste, jetzt bin genau. ich ganz sehen, wie deswegen ich bin Kiefer, ja. ich jetzt der Wenigste im Vergleich zu so einem Petrus oder so einem ja, Johannes ja. oder sowas. Aber, ähm, aber ich gehöre auch dazu. Und das, deswegen glaube ich schon, dass er es versteht, dass er dabei ist.
0: Und nicht jetzt jeden Tag sich neu fragt, oh, ist es noch so? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Menschen, die so eine Biografie haben, die auf so ein Leben zurückblicken und auch dann sagen, ich habe Christus in meinem Leben angenommen, dass diese Momente, ja, du sagst, die Vergangenheit holt ihn ein, dass die Vergangenheit nicht nur einholt, sondern auch dann mal stehen bleibt und wieder gefangen nimmt und sagt, schau mal, zu was du fähig bist. Mhm. Kennt ihr das aus eurem Leben? Und wenn ja, du, du nickst gerade, wenn ja, was hilft dir denn aus diesem aus diesem Schuld- und Schamgefühl wieder heraus. Dass du, dass es nicht sich, dass du kein Gefangener dieser, dieser Gefühle bist oder dieser Vergangenheit bist, sondern dass du siehst, na, da, da gibt es noch eine größere Realität als das, was mich gerade innerlich einholt. Wie macht ihr das? Oder? Manuela, du hast so genickt schon gleich, Deswegen mein ja, Blick ist zu dir.
3: Wie oft erlebt man? Also Ich erzähle jetzt mal von mir, abends ja. bin ich fix und fertig, weil ich heute wieder versagt habe, wieder einen Streit hatte also mich selbst erlebt habe und bin dann fix und fertig, gehe abends ins Gebet und sage das Gott. Und am nächsten Morgen bin ich voller Dankbarkeit, gehe, gehe auf die Knie und lobe Gott und danke, dass er mir gestern vergeben hat, mhm. dass er mich heute neu machen wird, dass er mir heute neue Perspektive gibt für diesen Tag und dass ich eben nicht bei gestern stehen bleiben muss, Mhm. sondern ähm, ja, heute wieder mit neuer Kraft mit ihm zusammen wieder den Tag beginnen oder gehen darf.
0: Also du besprichst deine Gefühle, die dich einholen oder was so da ist im Gebet. Ja. Und, und durch das Besprechen wird es auch besser? oder ja. Das Gebet zieht dich da heraus? Wie sind so eure Erfahrungen? Gibt's dann, habt ihr auch so einen eigenen Weg, wo ihr sagt, so, ja da ziehe ich mich dann raus oder da merke ich da, da ist jemand ein Gegenüber, auch vielleicht ein transzendentes Gegenüber eben, das mich da, da auffängt. Ich falle nicht in ein Loch wie in so einem Traum, wo man fällt und fällt und fällt und gar nicht ankommt, sondern ich merke, ich falle, aber da ist doch ein Gegenüber da, der, der mich auffängt, gerade in diesen, in diesen dunklen Momenten. Wie erlebt ihr das und wie könnt ihr dann daran festhalten?
1: Ja, ich denke... Gerade wenn man so Jesus in der Bibel anschaut, ähm, der hauptsächlich auch zu den Leuten hingegangen sind, die vielleicht viel falsch gemacht haben und die sich aber auch gerade dessen bewusst waren, die es bereut haben, dass einem das so zeigt, ähm, eigentlich läuft doch irgendwas richtig, wenn ich mhm. so sehe, okay, ich, ich brauche wirklich die Gnade, ich kann es allein nicht mehr. Und dass man sich dann selbst nicht fertig macht, sondern sagt, okay, das ist eine gute Erkenntnis und mit der gehe ich weiter und, und ich weiß dass das auch ganz besonders mich in der Beziehung zu Jesus bringt irgendwie.
0: Also die Reflexion, was Jesus in seinem Leben gelebt hat und auch wirklich äh, umgesetzt hat, da bist du mit hineingenommen. Das ist ja schon fast wieder das, was wir hier lesen. Ja? Also fast dieses Geheimnis wieder, was Paulus beschreibt. Das sind Menschen, die eigentlich nicht dazugehören und man exkludiert sich ja doch schnell selber. Ja? Also man definiert sich vielleicht über Fehler mhm. oder über das, wie der Tag gelaufen ist. Oder, ah, ich bin so und so gescheitert, da gibt es diese Dinge in meinem Leben, mit denen ich eben kämpfe. Und da kommt Jesus und sagt, ja genau, zu diesen Menschen komme ich, zu diesen Menschen komme ich, was ein Geheimnis? Also da merken wir, wie dieses Geheimnis dann doch das Leben irgendwie doch berührt und einen mit hineinnimmt und nicht ausschließt. Und du hast es aber auch angesprochen, Gebet hilft dir weiter.
3: Mhm. Ja, und das, Schöne, das Schönste daran ist, ich kann auch mit einem Menschen über mein Problem sprechen, über meine Schwächen und Fehlern aber es hat nicht die gleiche Wirkung, wie wenn ich es im Gebet vor Jesus... ...weil Jesus ist der, der der Reine ist. Ja. Und der, ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch, aber er ist der Reine. Er ist ja. der Gnädige. Er ist der, der mich aufbauen kann. Und ich gehe nicht hin und sage, naja, Jesus ist sowieso der Heilige. Ne? Ja, Eben ja. genau das nicht. ja. Und dann verändert es mich in mir selbst auch, dass ich auf ihn schauen kann und sagen kann... Jesus war ein Mensch, aber Jesus war der, der Christus, der ja, Erlöser. Der,
0: das, das war so seine Mission. Ja? Ja. Die Frage ist immer, wie ist so der Blick, den Jesus auf mich hat? Hm. Ähm, das ist auch so, mal wert darüber nachzudenken, wenn ich darüber nachdenke, wie Jesus auf mich, auf mein Leben schaut, ist er so der, der Oberlehrer, der immer diesen Zeigefinger erhebt oder der sagt, ja, ich bin eigentlich der Perfektionist und ich sehe, was alles noch nicht in Ordnung ist und da muss ich gleich mal wie so eine... Wie sie einen seelischen Putzfimmel, ja, da ist noch was und da ist noch was, jeder Staubkorn, oder der einfach den Blick der Liebe auf dich hat. Und du hast es so schön gesagt gerade, ja, ähm, er sieht Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber er hat diesen Blick der Liebe, der sich gerade nach diesem Menschen ausstreckt, der nicht dann nur aburteilt, sondern er sagt, ja, das gehen wir gemeinsam durch. Und ich glaube auch, das Gebet, da eine ganz große Antwort ist, die wir als Menschen oder auch eine ganz große Möglichkeit ist, die wir als Menschen haben und das macht ja auch Paulus hier. Also er geht von diesem Geheimnis, wie dieser Jesus ist, der so radikal ist, dass er Menschen dass er Menschen erlöst, die sich ausgeschlossen fühlen. Paulus geht dafür ins Gefängnis, Jesus geht dafür ins Kreuz und das führt einfach nur in den, in den nächsten Schritt in das Gebet hinein. Und das hatten wir jetzt gelesen in Vers 3. 14 hast du das gelesen, Lukas, da sagt er oder beginnt das Gebet, ich beuge aber meine Knie vor dem Vater. Das ist schon was Besonderes, denn normalerweise standen die Juden zum Gebet. Also diese kniende, diese kniende Haltung ist nicht eine übliche Haltung. Es gibt aber so, es gibt Momente, wo Menschen sich hingekniet haben zum Gebet und die waren dann so fundamentale Dinge. Also beispielsweise fällt Jesus auf die Knie in Gethsemane fundamental, ja, oder, oder ähm, Stephanus fällt auf die Knie, bevor er hingerichtet wird. Aber vorher sehen wir im, 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 im Gleichnissen von Jesus, da steht der Zöllner und der Pharisäer im Tempel und, und bitten um Vergebung, ja, also da steht es. Aber hier, er fällt auch fundamental auf die Knie und, und beginnt zu beten. Meine Frage ist, wie würdest du folgende Aussage Beurteilen Oder wie würdest du folgende Aussage auslegen? Die Art und Weise, wie wir beten, sagt viel über uns aus. Ich rede jetzt über die Haltung. Es gibt auch so einen Designerspruch, Form follows function. Ja, Also <lacht> die Form folgt der Funktion. Äh, würdet ihr sagen, dass zu einer Gebetshaltung auch was Entscheidendes ist? Oder spielt doch keine so große Rolle? Für sich selber sicherlich. Ich glaube, es schwingt die
2: Gefahr mit, seine Maßstäbe auf andere zu projizieren.
0: Mhm.
2: Und wenn für mich irgendwie Knien jetzt das ultra ist, zu sagen, alle anderen, die sich nicht hinknien, beten aber nicht richtig. Mhm. Ich mhm. weiß, als, äh, als Kind auf Kindersingenwochen gab es jemanden, der hat immer die Hände gehoben zum Beten mhm. und nicht gefaltet, sondern die Hände gehoben. Und ich weiß, wie es für uns Kinder völlig merkwürdig war und mhm. wir das mhm. überhaupt nicht verstanden haben und gedacht haben, was macht der da?
3: Mhm.
2: Ähm, und deswegen, also ja, ein Stück weit sicherlich, und das zeigt was, aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, aus dem, wie jemand anderes betet, was abzuleiten mhm. über mhm. dessen Glauben,
0: mhm. weil mhm. das wird, glaube ich, dann schwierig. Mhm. Mhm. Wobei das jetzt hier Paulus aber schon macht. Also dieses mit dem Knie, ich gehe auf die Knie, das ist was Fundamentales. Es wird aber auch deutlich. Ne? Also klar, wir, wir sehen das Äußere, sagen, okay, der, der steht so zum Beten da, der macht so oder so oder wie auch immer, hebt die Hände. Schwierig für uns, weil wir immer versuchen, den Menschen einzuordnen. Ja. Aber hier sagt Paulus, eigentlich nur unterstreicht, es ist mir fundamental wichtig, etwas äh, hier für euch zu erbeten oder auch zu wünschen oder nicht nur zu wünschen, denn das, was er hier sagt, ist, Geht schon in die Tiefe. Er sagt, dass, dass die Menschen, die Epheser, die ja eigentlich Christus schon angenommen haben, das waren ja Menschen, die, die gläubig waren, dass sie, ähm, dass sie noch mal mehr in die, in die Liebe eingewurzelt und gegründet sein sollen. Dass sie am inwendigen Menschen in Vers 16 stark werden sollen. Die waren doch schon bekehrt. Ist das Gebet nicht ein bisschen zu spät? Warum betet er das schon zu bekehrten Menschen Bitte lass sie stark werden am inwendigen Menschen. bitte erfülle sie, dass sie in der in deine Liebe gegründet sind und was heißt es eigentlich und dass sie die länge breite äh, tiefe Höhe deiner Liebe begreifen können ist es nicht schon als bekehrte Menschen ekla? Eh
3: naja es hat mit seiner Erkenntnis wer Gott ist zu tun. Wir sehen ja in den vorigen Versen, er entschlüsselt quasi den Ratschluss Gottes, das Geheimnis Gottes und das begeistert ihn so, er erkennt, wer Gott ist. Mhm. Und es kann nicht anders sein, als dass er die Knie vor Gott beugt, weil er erkennt, wer Gott ist, mhm. was Gott mhm. alles für uns getan hat. Und er ermutigt jetzt, er spricht sie sogar mit Heilige an, ne? mhm. er ermutigt sie, dass sie in dieser Liebe, in dieser Herrlichkeit bleiben die Christus in ihnen bewirken kann durch ja. seinen Geist. Ja? Und dass sie diese breite, tiefe Länge erkennen können, wer Gott ist, was Gott ja. alles für uns getan hat durch Jesus.
0: Mhm. Aber ist es noch ein Gebet, was notwendig ist? Wenn wir, wenn wir darüber reden, dann reden wir ja postpaulinisch. Also wir haben den Epheserbrief. Ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, wenn Paulus heute leben würde, würde er das Gleiche für uns bitten oder haben wir es eh schon? Ist das ein Gebet, was, was für uns noch relevant ist? Oder sagen wir, ja, wir haben es ja schon verstanden. Wir haben ja schon, wir sind stark am inwendigen Menschen. Seid ihr stark am inwendigen Menschen? Schlüsselt, uns das mal, äh, schlüsselt mir das mal ein bisschen auf. Was heißt es, stark zu sein am inwendigen Menschen? Was ist das? Der inwendige Mensch. Ich glaube, wir würden das
2: heute, also dieses Wort inwendig, würden wir heute natürlich überhaupt nicht mehr benutzt. Bisschen weit weg, ne? Also das ist äh, so vom Sprachgebrauch äh, ganz weit weg. Ähm, aber wenn ich so auf mein Inneres schaue und das, wie es mir geht, ähm, dann merke ich ja, da gibt es immer noch Raum zu wachsen. Definitiv. Hm. Und dann muss ich sagen, wenn jemand so ein Gebet für mich sprechen würde, dann würde ich nicht sagen, oh, ich bin doch schon längst so weit. Und warum macht ihr das denn jetzt noch? Mhm. Sondern fände ich das eher als etwas Positives. Im Sinne von, ja, da begleitet mich jemand auf dem Weg und bittet für noch mehr Wachstum. Mhm. Dass ich noch stärker werde durch Gott, durch seinen Geist in mir. Mhm. Dass ich äh, Gott noch mehr verstehe, noch mehr verwurzelt bin. Mhm. Äh, weil Wachstum ist Leben. Und wenn ich aufhöre zu wachsen und sage, okay, das reicht, ich habe schon alles verstanden. Glaube ist nicht nur ein An und Aus. Mhm. Sicherlich ein Stück weit schon. Aber wenn er an ist, dann darf er auch wachsen. Dann soll, na, vielleicht muss er sogar auch wachsen, mhm. weil sonst lebt er nicht mehr. Und das ist, ist glaube ich, auch eben, mhm. wenn wir vom Inneren sprechen. So. Mhm. Mhm. Das Innere muss genauso weiter wachsen, vom Glauben her. Und deswegen ist es, glaube ich, wertvoll, sowas zu beten für einen. Und würde ich jetzt nicht als Kritik auffassen.
1: Ja, ich denke, wir haben alle noch ein sehr großes Wachstumspotenzial. Und ich finde es auch so spannend, weil um... So einem unendlichen Gott immer näher zu kommen, ihn besser kennenzulernen, braucht man halt eine Unendlichkeit. Und auch gerade dieses, ähm, dieses Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Ja. Ja. Das sind vier Dimensionen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass diese vier Dimensionen sind. Und das zeigt schon so dieses Praktisch, wir können ewig versuchen, irgendwie dem näher zu kommen, das zu verstehen. Aber wir sind halt aktuell auf jeden Fall noch in unseren drei Dimensionen gefangen und haben. Aber ein Gott, der höher ist, der größer ist als unsere Dimensionen, den wir ewig weiter versuchen können zu begreifen.
0: Also diese Unendlichkeit Gottes wird da ein bisschen, bisschen beschrieben. Und ich finde es ganz stark, was ihr da gesagt habt, denn dieser inwendige Mensch, der wachsen darf, auch in diesen Dimensionen, in diese, in diese vier Dimensionen, da wird es nicht einfach nur an, eine, an, einer, an einer Checkliste, Abgehandelt, ja. Also ich bete dafür, dass ihr immer, dass der inwendige Mensch immer, immer netter ist oder immer freundlicher ist oder immer Punkt, Punkt, Punkt ist oder nicht ist, sondern er sagt, dass dieser inwendige Mensch in Liebe eingewurzelt und gegründet sein soll und dann geht um es um diesen Aspekt der Liebe, also in Liebe zu wachsen. Das hört sich wahrscheinlich relativ schön erstmal an, aber hat auch Liebe eine, eine, eine Seite an sich, die euch herausfordert? Euch von, von Gott lieben zu lassen, hat es eine, auch eine herausfordernde Seite? Ich rede jetzt, red jetzt mal aus der Perspektive, der inwendige Mensch oder der innere Mensch, der ist ja ständig mit sich selber auch im Gespräch der redet auch sich selber Glaubenssätze zu und Dinge zu. Und dann kommt auf einmal eine andere Macht, eine, eine, eine Macht, die, die mehr Dimensionen hat als ich selber und die spricht auf einmal dagegen und fordert wahrscheinlich dann auch heraus. Also wie, wie erlebt ihr das, wenn Liebe, nicht nur so dieses, ich streichel dich und ähm, alles ist gut und bleibst du, wie du bist, sondern wenn die auch mal euch herausfordert und, und der ja, der sagt schau da mal genauer hin erlebt ihr so das auch
3: es ist es ist ja ermutigend er sagt ja im letzten vers der aber der überschwänglich
0: tun kann, tun kann. Ja.
3: das ist für mich das eigentlich das entscheidende ja also ich er sagt ja vorher ihr sollt Christus erkennen hm. ihr sollt das geheimnis erkennen ihr sollt ja aber hier sagt er darüber hinaus was ihr nicht könnt, das kann Jesus, mhm. das hat Jesus getan. Mhm. Und er kann euch, wie sagt er da noch, ähm, überschwänglich, über, über, über alles allem. hinaus, über Bitten und Verstehen, menschlich gesehen. Alles, was über den Menschen hinaus ist, das tut Gott mhm. oder hat Gott getan. Und das ermutigt uns. Ja? also Ich, ich habe eine, einer Frau mal erzählt, dass Gott sie liebt und dass Jesus für uns gestorben ist und sagt, das habe ich nie darum, ich habe nie darum gebeten, mhm. dass er für mich stirbt. Mhm. Mhm. Ja, also diese Liebe, du, wie du sagst, mit der Liebe kann man sagen, kommen, aber es ist nicht alles. Mhm. Man muss daran glauben oder der Glaube ist der, der uns rettet letztlich. Mhm. Und alles mhm. andere tut Gott.
0: Mhm. Also er kann auch noch mal diesen inneren Menschen, der hier erwähnt wird, er kann noch mal mehr daran tun, auch wenn eigene Glaubenssätze oder eigene Themen vielleicht zu groß sind, dass Gott dort auch noch mal mehr tun kann, als wir ihn bitten können. Er sagt am Schluss, nach der Kraft, die in uns wirkt, das hattest du gesagt, dem, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Ähm, wie entfaltet sich denn diese Kraft, als, als letzte Frage, wie entfaltet sich denn diese Kraft in euch, die, ähm, die euch innerlich stark macht? Ich möchte ein Zitat voranstellen, bevor ihr die Frage beantworten könnt. Nietzsche sagt, ähm, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das ist von ihm. Wie werdet ihr denn stark, ohne hart zu werden? Wie bleibt ihr denn weich und stark? Oder schließt sich das aus, weil da Paulus eben nicht.
3: Also wenn ich in fünf Jahren nicht gelernt habe aus meinen Fehlern, dann bin ich bei mir geblieben. Aber wenn ich nach fünf Jahren eben doch was gelernt habe, dann weiß ich, dass sich was in mir getan hat, in meinem inwendigen Menschen.
0: Und das, Und das macht mich stark.
3: Bin. Und das macht mich stark, ja.
0: Das führt aber auch, weil du es zeitlich sagst, durch eine Krise wahrscheinlich, oder? Oder durch, eine, durch Momente, die nicht so einfach zu ertragen sind. Und lässt sich dann die Rückschau weicher werden, auch mit anderen Menschen?
3: Ja. Auf jeden Fall.
0: Für Paulus ist es wahrscheinlich so, wenn er sagt, ich sehe das Leben von Menschen, ich sehe das Leben von, von, ähm, von Heiden, die nicht dazugehört haben, von Juden, die eigentlich ursprünglich berufen sind. Sie sind alle zusammengefasst jetzt in Christus, sie sind alle Mitgenossen, sie gehören alle dazu. Und er nimmt dieses Gebet als etwas, wo er sagt, es ist eigentlich unbeschreiblich, was da passiert. Das ist ein Gott, der ewig ist. Wir versuchen da etwas zu eine, 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 eine Systematik rauszulesen, aber er sagt, eine Systematik in der Liebe ist manchmal vielleicht auch gar nicht so leicht zu finden, sondern eine, eine Liebe, die uns hier begegnet. In dieser Liebe seid die ihr eingewurzelt und gegründet. Das ist keine reine Kopfsache, hm. sondern es ist auch einfach eine Herzenssache. Ein Liebesgedicht ist zwar mit dem Kopf entstanden, du formulierst die Dinge mit dem Kopf, aber du steckst ganz viel Herz hinein. Und wahrscheinlich wird uns Paulus sagen: Genau, das ist das. Was, um was es hier geht, Jesus Christus geht. Es geht darum, nicht nur hier im Kopf verankert zu sein, sondern auch im ganzen Herzen, den inwendigen Menschen ähm, erreicht zu haben. Dankeschön für eure Gedanken und für das Hineinnehmen. Ja, und ich hoffe auch, dass Sie diesen spüren, wie ihr inwendiger Mensch, wie es Paulus sagen würde, ihr innerer Mensch bei Gott zur Ruhe kommen kann, wie sie wissen dürfen, dass sie in dieses Geheimnis mit hineingenommen sind. Damit sind sie gemeint, damit sind wir als Menschen gemeint. Wir dürfen Anteil haben an diesem Jesus. Sie sind Miterbe, Miterbin. Und was erben sie? Ja, die Verheißung eines Tages, das Reich in Empfang zu nehmen. Das ist das, über das Jesus sprach, das Neue Testament spricht. Und ich freue mich, dass wir eine Gemeinschaft der Miterben sind. Bleiben Sie behütet, Gott segne Sie.